0: cinco y media de la mañana, bienvenidos a la señal de ADN 40 avanzamos, llegamos al
1: miércoles soy Valentina Rodríguez yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados porque estas son las, las noticias, noticias para despertar, para despertar.
0: sin frenos, recorre varios kilómetros en Yecapixtla, Morelos, y termina impactada en unas oficinas.
1: Con la celebración del Día de las Madres, la Concanaco espera una derrama económica superior a los 70 mil millones de pesos en todo el país.
0: Hoy entra en vigor el decreto que pone fin a la emergencia sanitaria de COVID-19 en todo nuestro país.
1: La fiscal general de Sonora anuncia su renuncia Considera que es momento de un relevo en la institución.
0: Declaran culpable de agresión sexual y difamación a Donald Trump. El expresidente pagará 5 millones de dólares a e. jim Carroll.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. A propósito del 10 de mayo, le presentaremos a una de las mamás más longevas de Toluca. Se trata de Doña Carmen, tiene 94 años de edad.
0: Y como cada mañana, como cada madrugada, la recomendación es a que visite, a que navegue en nuestro portal www.adn40.mx. Ya sabe que encontrará aquí información de todo tipo, economía, política, el mundo, entretenimiento... Y hasta deportes, también información útil. Y tenemos varias actividades, uno por el Día de la Madre y la otra para que se gane una pantalla. Si no ha salido el día de hoy de casa, aquí le tenemos las recomendaciones viales. En el último reporte de Ovial, que fue a las 5.23 de la mañana, se registra buen avance en Avenida Oceanía, desde Eje 1 Norte hacia el Circuito Interior. También se registra buen avance en fray Teresa de Mier desde Eje Central hacia Eje 3 Oriente. Las condiciones del clima para el día de hoy no serán muy diferentes a las de ayer porque se registrarán lluvias por lo menos aquí en la Ciudad de México y el Estado de México, algunas puntuales por la interacción y por la inestabilidad de la atmósfera por ciertos fenómenos meteorológicos como esta línea seca y también este canal de baja presión que atraviesa todo el territorio nacional. Se lo comentaba ayer, el frente frío número 54 que está por acá en interacción con esta corriente de bajo nivel y la corriente en chorro subtropical seguirán generando fuertes lluvias para la zona noroeste del país. Y aquí también hay otro canal de baja presión, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas esperarán fuertes lluvias, también descargas eléctricas. Y posibles formaciones de tolvaneras o tornados a lo largo del día. Tómelo en cuenta. En el resto del territorio se esperan también lluvias. Se lo comentaba, Ciudad de México y Estado de México, lluvias fuertes a lo largo del día. Después de mediodía se estarán registrando. Aquí para la península de Yucatán, algunas lluvias aisladas. Ojo, Chiapas y Oaxaca, porque se puede ver el nivel de ríos y arroyos incrementado por las fuertes precipitaciones la onda calurosa, esta ola de calor, también estará presente por toda la costa del litoral del Pacífico Mexicano. Tómenlo en cuenta porque las temperaturas siguen estando bastante altas. Y me gusta recordarle que aquí en ADN40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso la invitación es a reportar a través de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales, acompañando su denuncia, su solicitud de ayuda con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real. De hecho, en nuestras redes sociales denunciaron las cajas de madera y estructuras metálicas que colocan para apartar lugar de estacionamiento en la esquina de Leonardo da Vinci y Andrea del Constagno, en la colonia Nonualco, en la alcaldía Benito Juárez. Le recuerdo que mi compañera Sara Uribe estará leyendo sus comentarios a las 12 del mediodía, completamente en vivo, en tiempo real. Y también en tiempo real, revisemos cómo amanece Ciudad Juárez allá en Chihuahua. Así se ve ese bonito amanecer, ese cielo que nos está regalando el día de hoy la zona de Ciudad Juárez allá en Chihuahua. Y en el plano internacional vamos a revisar cómo se ve el sur del continente africano y está ese elefantito tomando su baño diario.
1: Son las 5 de la mañana con 35 minutos. Pasamos a nuestro resumen de noticias. Un tribunal federal con residencia en Zapopan, Jalisco, ordenó la liberación de Héctor El Güero Palma Salazar. El narcotraficante, considerado parte de los fundadores del cártel de Sinaloa, quedó absuelto de la acusación que se tenía abierta en su contra por el delito de delincuencia organizada. La magistrada asignada al caso consideró que la FGR no ofreció los elementos suficientes para acreditar la acusación. Palma Salazar pasó 28 años preso en Estados Unidos y México. Desde 2016 estuvo internado en el penal del altiplano cámaras de seguridad de una panadería en el Estado de México captaron el modus operandi de un hombre para robar. En las imágenes se observa cuando el delincuente ingresa al local para supuestamente comprar una gran cantidad de pan que se iba a llevar a un rosario. Para distraer a las trabajadoras, les pide que ellas lo escojan. Es un momento que precisamente aprovecha para robarles el celular mientras descuidan el mostrador autoridades de la ciudad de México investigan el maltrato a un caballo en el bosque de San Juan de Aragón en el video que circula a través de redes sociales se observa cómo el cuidador lo golpea mientras el caballo relincha para defenderse lo tiene amarrado con una cuerda y después lo pone a dar vueltas. Otro sujeto que se encuentra con el agresor solamente se limita a observar. Hay que recordar que las sanciones por maltrato animal en la Ciudad de México son de hasta 10 años de prisión. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio por terminada la emergencia sanitaria por la COVID-19 en la capital del país. La mandataria dijo que solamente quedan pendientes las últimas adecuaciones en materia de cubrebocas en las escuelas y también en algunos lugares cerrados.
0: Podemos decir que el día de hoy también se levanta la emergencia en la ciudad. De hecho, lo único que queda realmente, por supuesto, es eh, que hay una parte que va a continuar de estar pendientes si hay algún incremento o no de algún tipo de hospitalización. Pero eh, lo que queda es el cubrebocas en las escuelas que tiene que ser determinado por la Secretaría de Educación Pública. Es realmente la única medida que queda.
1: En temas internacionales, tres personas lograron salir segundos antes de que su camioneta fuera impactada por un tren en Texas, Estados Unidos. Al parecer el automóvil se atoró en las vías y ya no pudo andar. En la grabación se escucha el silbato de la locomotora y se observa a una madre y a su hijo huir del lugar.
0: 5.38 minutos de la mañana pasamos a asuntos de urbe. Usuarios del metro reportaron ayer retrasos y aglomeraciones en la línea 9 que va de Pantitlán a Tacubaya. A través de redes sociales denunciaron la falta de trenes, pasillos saturados y retrasos de entre 20 y 30 minutos. Para agilizar el traslado de las personas se enviaron unidades vacías a las estaciones con mayor afluencia. Y como medida de precaución, se limitó el acceso en Pantitlán para no rebasar la capacidad de los andenes. La familia de Antonio Monroy, quien murió en el restaurante La Polar, y los representantes legales del establecimiento llegaron a un acuerdo conciliatorio. Se desisten de cualquier acción contra el negocio, pero sigue el proceso contra los agresores que lo asesinaron. La firma del convenio ocurrió en la sede de la Alcaldía Cuauhtémoc, el acuerdo quedó en confidencialidad. No hablaron de montos, pero aseguraron que fue equitativo para ambas partes. También entregaron las instalaciones de la UAM Cuajimalpa después de casi dos meses de permanecer tomadas por estudiantes. Pero la Asamblea Estudiantil mencionó que el paro continúa. Se espera que el viernes se levante el paro que inició el 10 de marzo y el próximo martes se reanuden las clases presenciales. Este es el segundo plantel de la UAM que es entregado. El primero fue el de Azcapotzalco. En el caso del campus Xochimilco, se niega a ingresar, a regresar a clases. En Lerma se acordó que la próxima semana entregarían las instalaciones y en Iztapalapa siguen las mesas de diálogo. Un grupo de mujeres, entre ellas algunas encapuchadas, se manifestaron frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la colonia Doctores. Ellas exigían a las autoridades esclarecer un caso de abuso a un menor ocurrido hace tres años. La circulación sobre la calle Gabriel Hernández se vio afectada por más de cuatro horas. Cinco lesionados dejó la volcadura de una ambulancia en calles de la colonia CTM Culhuacán. Eso ocurrió cuando trasladaban a un paciente. De acuerdo con reportes, el conductor perdió el control de la unidad y segundos después volcó. La circulación sobre el eje 3 Oriente en la alcaldía Coyoacán permaneció cerrado por varios minutos mientras los bomberos retiraban la ambulancia de la vialidad.
1: Cambiamos de información, son las 5 de la mañana con 41 minutos. Aquí les presentamos las breves deportivas. Arrancamos con información deportiva para despertar. Muere la Tota Carvajal a los 93 años, quien fue la leyenda de la selección mexicana, luego de haber participado en cinco Copas del Mundo. Real Madrid y Manchester City lo han dejado todo para la vuelta, luego de empatar uno por uno en el juego de semifinales de la UEFA Champions League. Yulisa Iriarte se convirtió en la segunda mujer que se desempeña como umpire en la Liga Mexicana de Béisbol. Los Orioles de Baltimore dieron a conocer que el pelotero mexicano Ramón Urias sufrió una distensión en el tendón de la corva izquierda. Los Sixers de Filadelfia tomaron una ventaja de 3 a 2 en las semifinales de la conferencia este al vencer 115 a 103 a los Celtics de Boston. Con información deportiva de Mauricio Ramírez, ADN 40. La fiesta grande del fútbol ha comenzado. Telearán hasta el final para avanzar. Cuartos de final, vida. Hoy, a las 7 de la noche, Santos, Monterrey, por Azteca 7.
0: 5:42 minutos de la mañana, vamos a revisar cómo despierta el mundo. Un jurado determinó que Donald Trump abusó y difamó a la columnista I.J. E. Carroll en una tienda departamental de Nueva York en la década de 1990. El expresidente deberá pagar una indemnización de 5 millones de dólares por daños y prejuicios. Durante este juicio, la defensa de Trump señaló que las acusaciones eran mentira y aseguró que se trató de una demanda falsa motivada con fines políticos. El abogado de Trump, Joy Tacopina, calificó el proceso de ser un circo y que ahora irán a otra instancia confiados en ganar.
1: ¡Queremos TPS! ¡Queremos TPS! ¡Queremos TPS! ¡Queremos TPS! ¡Aunque por favor nos ayuden! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Me corazón se lo pedimos! ¡No venimos a hacer la ayuda! ¡No venimos a hacer la ayuda! ¡Queremos la ayuda! Las calles del centro de Texas se llenaron de agentes de CBP y la Border Patrol porque realizaron un operativo para retirar migrantes que no tenían permiso para estar en Estados Unidos. Sin embargo, cuando vinieron los agentes, muchos de ellos desaparecieron. Será la noche del jueves que termine el título 42 y las autoridades estadounidenses implementen el título 8, que incluye deportación automática y en algunos casos cargos criminales contra los migrantes que busquen llegar de manera ilegal a, los, a Estados Unidos. Pero yo sí me quiero entregar de una vez. Te estás viviendo aquí en la iglesia. En la calle. En la calle. Lamentablemente nos tocó vivir fuera del refugio.
0: Un muerto y dos lesionados es el saldo de la violencia que se generó por la detención del ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan. Para evitar más disturbios y enfrentamientos, cuatro provincias impusieron orden de emergencia que prohíbe todas las reuniones en las calles. El arresto de Cam ocurre luego de que acusó a un militar de estar involucrado en su destitución del año pasado.
1: Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.